0: 6
1: сентября. Евтихий Тихий. Сегодня такой праздник замечательный, да? Ты так поэтично это всегда делаешь. 6 сентября.
0: Всегда, да. Что сегодня на и Тихого надо делать? Вести себя нужно тихо, потому что с наступлением осени сокращается световой день, и нечистая сила активнее проявляет себя, и лучше не привлекать активности ее внимания. Из светских праздников сегодня День образования в системе МВД подразделений по противодействию экстремизму. Как так совпало, я не знаю, но совпало. Это факт. На
1: что-то он тут сидит, намекает.
0: Ни на что не намекаю. Я просто факты излагаю подряд.
1: Как они идут вообще? Зачем мне на что-то намекать? Это все понятно. На связи Арина Тарасова из Красноярска. И Иван Притуляк из Омска вас просвещает в том, какие сегодня праздники и как лучше стоит себя вести. Вот, например... 6 сентября. Мы каждый будний день тут собираемся в подкасте «Осторожно утро» для того, чтобы обсудить новости и по традиции сейчас расскажем, что сегодня в выпуске. Ивана Сафронова приговорили к 22 годам лишения свободы. До этого он два года был под стражей. Группировка «Исламское государство»,
0: запрещенная в России террористическая организация, сделала на себя ответственность за взрыв у посольства России в Кабуле.
1: В Великобритании новый премьер-министр. Им стала женщина Ли Страс, но британцы не очень этим довольны. В Москве вчера озвучили приговор Ивану Сафронову. Его приговорили к 22 годам лишения свободы. До этого два года он, собственно, отбыл под стражей. Вчера очень много людей пришло его поддержать. ну Заполнен был зал суда, можно сказать. Обвинение требовало 24 года. Приговорили его к 22 годам лишения свободы. В счет идут те два года, что он уже был под стражей. Значит, на свободу Иван Сафронов должен выйти в 2042 году, когда ему будет 52 года.
0: Ну, это, конечно, лютая жесть, абсолютно лютая жесть, особенно для тех, кто следил за делом Ивана Сафронова. Мы периодически рассказывали про него с момента старта нашего подкаста.
1: Давай, наверное, напомним, если кто-то не в курсе.
0: Давай напомню, да. Бывший корреспондент газет «Коммерсанты ведомости», затем очень короткое время советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан и арестован с 7 июля 2020 года. Его отношения возбудили дело о госизмене. По версии ФСБ, журналист, который работал в Роскосмосе на момент задержания менее двух месяцев, передавал иностранным спецслужбам составляющую гостайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности. Дело развивалось очень своеобразно. У многих его фигурантов, включая адвокатов Ивана Сафронова, Одного обвинили по делу о военных фейках, другого признали иноагентом. Очень сложно было рассматривать это дело, потому что были очень много засекреченных свидетелей, поскольку дело о госизмене, и в связи с этим как бы долгое время не понимали вообще, за что именно предъявляются эти претензии, какие именно вещи вменяются ему в вину.
1: Но в целом дело шло полностью засекреченным как раз из-за того, что оно о госизмене и никаких подробностей не о свидетелях. Ну вообще любые подробности дела, они были недоступны ни журналистам, ни, не знаю, слушателям, родственникам Ивана Сафронова и всем прочим, были в курсе только адвокаты и прокуроры. Дело передали в
0: суд в марте 22 года. По заявлению Генпрокуратуры следствие установило и документально подтвердило факты четырехлетнего оплачиваемого выведывания и собирания Сафроновым секретной и софт-секретной информации и взаимодействия со странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Сафронов вину свою отрицает. Ему дважды предлагали сделку со следствием. Последний раз буквально пару дней назад сказали, признай вину, 12 лет тебе будет, а не 24. Он от этого отказался. В последнем слове он заявил, что уголовный преследование, его связано с журналистской работой, в деле не нашли доказательств корыстного мотива, а также того, что кто-то передавал или знакомил его со сведениями, составляющими гостайну. Сафронов также утверждает, что экспертиза всех его журналистских статей на предмет содержания секретных сведений была некорректной и приводит два конкретных ярких примера. Эксперты сравнивали текст 2017 года, который был написан по открытым источникам, с секретными документами 2018 года, а также признали информацию из журнала экспорта вооружений за 2016 год Секретный по состоянию на семнадцатый год. То есть, получается такая штука, что та информация, которую он публиковал, она на момент публикации не являлась секретной. становилась таковой уже после публикации. Спустя год или какое-то еще время. По данным live.ru и ряда других СМИ, уголовное дело Сафронова может быть связано с публикацией в марте 19 го газета в «Коммерсанте» информации о поставках истребителей Су-35 Египту. И вот на этом деле можно зазерниться, потому что это важная информация для понимания того, что произошло. Значит, он написал статью в «Коммерсант», в которой говорил о том, что... Есть информация о том, что Российская Федерация поставила два десятка российских истребителей Су-35 и средства авиационного поражения на сумму почти 2 миллиарда долларов. Это вызвало серьезное недовольство египетской стороны и от Таши Египта по вопросам обороны в Москве. Бригадный генерал Мохаммед Манси направил в федеральную службу соответствующую письмо, в котором просил чиновников принять все необходимые меры и действия для заявлений об отрицании такой вышеуказанной новости. Через два месяца после подобного события новость о убрали с сайта коммерсанта полностью. Вот такая вот история получается. Допрашивали очень много людей по этому поводу. Многих невозможно было установить личности, потому что, опять же, дело совершенно секретное, но даже они говорили о том, что секретной информации никакой они особо не передавали. Очень показателен один интересный момент. секретным свидетелем обвинения стал димури Воронин. Фактически он дал показания в защиту подсудимого и сказал, что Сафронов был журналистом, занимался чистым виде журналистикой и не мог знать, что передаваемые материалы предназначаются для западных спецслужб. И вот после этого кейса прокуратура, которая к тому моменту уже допросила 6 из 15 свидетелей обвинения, отказалась заслуживать показания остальных и свернула представление своих аргументов. Ну, вообще, конечно, там Суть лютая, на самом деле, но есть в это все, во всей ситуации какая-то трагическая наследственность, что ли. Дело в том, что отец Ивана Сафронова, тоже Иван Сафронов, тоже был известным военным журналистом. С 97 по 2007 он работал в коммерсанте военным обозревателем. А 2 марта 2007 года он таинственным образом погиб. Выпал с лестничной клетки своего подъезда. Официальная версия смерти была самоубийство. Якобы к такому решению подтолкнули его проблемы со здоровьем, но очень многим и коллегам и родным эта версия казалась неправдоподобной.
1: Правда, очень жутко, конечно, звучит. И, и вчерашнее заседание тоже оно было достаточно тяжелое и трогательное. Иван Сафронов несколько раз сказал, что любит всех тех, кто пришел, чтобы люди писали ему письма, что на все он ответит и так далее. Накануне вышел документальный фильм у Катерины Гордеева, который ныне признана иностранным агентом, в котором она пообщалась с родными Ивана Сафронова. Ну, в общем, да, все это очень трагично, грустно, и вчера был очередной такой вечер, в котором немножко поджались губы, скажем так.
0: К делам международным. Группировка «Исламское государство», которую у нас признают террористические организации, взяла на себя ответственность за взрыв у посольства России в Кабуле. Об этом сообщает рейтер со ссылкой на заявление боевиков соответственно. 5 сентября утром у входа в консульский отдел депмиссии Российской Федерации произошел взрыв. По версии российского МВД, привел в действие взрывное устройство некий неизвестный боевик. Телеканал «Тола со ссылкой на местные полиции уточнил, что террорист-смертник хотел устроить самоподрыв среди тех, кто собрался посольства, в тот момент должны были выходить и объявлять имена претендентов на визу, но силовики остановили террориста, и в этот момент и произошел взрыв. Сейчас известно, что погибли два сотрудника посольства России, охранник и дипломат. Телеканал «Аль Джазира» со ссылкой на источники в Афганской службе безопасности говорит, что погибло всего 8 человек, пострадало 15, ну а источники РИА новости говорят, что погибло или ранено от 15 до 20 человек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называет случившийся терактом решительно осуждает подобные действия. Ну а теперь очень интересная будет такая штука, потому что исламское государство – террористическая организация, но и движение «Талибан», которое пришло в Афганистане к власти, тоже признано в России террористическим и запрещено. Так вот, вышеупомянутое движение «Талибан» сказало, что гарантирует безопасность российскому диппредставительству. После взрыва талибы пообещали найти и наказать всех виновных. Стоит отметить, что это первая атака на посольство России в Афганистане с момента прихода к власти движения «Талибан».
1: Тебе не напоминают какие-то разборки из 90-х в духе «мы найдем их и накажем?» Слушай, Восток
0: вообще дело тонкое. В этом смысле достаточно тонкое.
1: Это правда, это правда. Ты знаешь, что касается Азии, тут любопытная деталь появилась накануне. Россия и Иран ввели безвизовый режим для туристических групп. Теперь для групп от 5 до 50 человек туристических, что важно, которые будут въезжать или в Россию, или в Иран именно с туристическими целями, визы этим людям не понадобятся. Хотели это сделать летом прошлого года, но такой всплеск заболеваний коронавирусом помешал, и вот сделали сейчас.
0: Ну, это крайне важная, мне кажется, вещь.
1: Друзья на лыжи в Тегеран. Ну ладно, не в Тегеран, а в общем-то в горную местность Ирана отправляемся Это зимой, судя по всему. Ну что, коллеги, в Великобритании новая премьер-министрка, скажу я это слово, возможно, у Ивана. Пр- премьерка. Премьерка-министрка. А не надо тут смеяться, это важно феминитивы
0: использовать. Мне нравится, мне нравится другое название. Давай она будет премьер-министресса.
1: Давай. хорошо ты ее назвал. Да, мне нравится.
0: Да, да, да. Есть что-то в этом из моих фантазий. Министресса.
1: Ой, какой кошмар. Ли Страсс заняла эту должность. Она достаточно молодая. Ей всего лишь 47 лет. И в политике она давно, скажем так, во всяком случае, в палату общин. Она пришла в 2010 году, поработала при Терезе Мэй, при Борисе Джонсоне, начала занимать какие-то очень высокопоставленные должности, скажем так. Например, в 2019 году заняла посты министра по делам женщин и министра внешней торговли. Ну, а позднее стала министром министром иностранных дел, возможно, по этой должности вы о ней слышали или ее знаете. Зимой был достаточно с ней такой громкий инцидент, если вы следите за развитием внешней политики России, то наверняка об этом слышали. Короче, на переговоры в Москву приезжала Листрас, и, разумеется, от нашей стороны участвовал в них глава МИД России Сергей Лавров. Так вот обсуждали Украину и вопрос украинских границ и всего прочего, и Лавров задал вопрос: "Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. Так вот Листрас ответила: Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими регионами. Что довольно странно. да. Позднее, разумеется, она оговорилась в интервью РБК, сказала, что, ну да, ошиблась, думала, что это украинские территории, но вину свою и ошибку признает. Вообще, на самом деле, я немного поизучала, знаешь, ее биографию, и у меня сложилось впечатление, что еще с университетских годов Листрас носит с собой такой карман магазин обуви для того, чтобы переобуваться, как ты понимаешь. Потому что в университете сначала Ли Страсса была членом либерально-демократической партии, потом примкнула к консерваторам. Когда был весь этот процесс с Брекзитом и выходом Великобритании из Евросоюза, Ли Страсс сначала была очень против, ну, значит, мотивировала все это тем, что у Великобритании будут большие проблемы с экономикой, сложности, нужно будет сильно подужаться финансово и так далее. Позднее, когда ее союзники... По этой позиции начали проигрывать. Листрас передумала и сказала, что Брекзит в целом это новые возможности. И можно попробовать.
0: Ну, то есть убеждение ничто, жажда власти все.
1: Тоже у меня сложилось такое впечатление, но, возможно, это гибкий ум. Можно, знаешь, также подумать. Гибкий ум. Не, ну, некоторым нашим политикам я бы, конечно, гибкого ума порекомендовал как можно больше обеими горстями и всеми лопатами. Что касается отношения британцев к новой премьер-министрке или министрессе, как нравится это слово Ивану. А значит, половина британцев недовольны тем, что Лист Расс станет новым премьер-министром Великобритании – очень рады ее избранию, лишь 4%. Такие данные у нас есть из профильного опроса. Вероятно, в связи с этим Википедия ограничила редактирование страницы о новом премьер-министре Великобритании. ограничения ввели из-за вандализма. Дело в том, что за день страницу от раз переписали 75 раз. И неизвестные редакторы искажали факты и меняли фотографии политика на снимке других людей. Теперь редактировать страницу о премьере смогут только... Опытные авторы, я прошу заметить э, и запомнить это определение, опытные авторы Википедии это те, чьи аккаунты появились более 30 дней назад. Кроме того. Корректировки страницы допустят тех, кто ранее внес уже более 500 правок. Ну, вот такие правила в Википедии. Ранее Листрас набрала более 80 тысяч голосов консерваторов в ходе выборов премьер-министра, но вот, как я уже сказала, не очень этому раду сами британцы. Был у Листрас оппонент, это Риша Сунок, бывший канцлер казначейства Великобритании, министр финансов. Он чем отметился? Во-первых, у него очень и очень большое состояние, Этим он не очень нравится британцам. У него очень и очень богатая жена, индийка, с которой был некогда скандал, что она значит, не платила или не доплачивала налоги в казну Великобритании, <связь> потому что она Какой налоговая кошмар. резидентка Индии. Ну, в общем, чтобы на мужа это все не очень как бы, сильно отражалось, она сказала, ребята, доплачу, все нормально. Ну, вот. у меня сдача от Бендли осталась, да? И, значит, три шисунок в годы пандемии он запомнился тем, что участвовал в вечеринках Бориса Джонсона в закрытых вот в этом кабинете премьер-министров, да, на Даунин стрит и еще он проводил такую достаточно любопытную политику в сфере поддержки предпринимательства. Он предложил такую идею. В конкретные дни британцы приходили в рестораны или кафе и получали 50-процентную скидку. Таким образом, он привлекал клиентов в заведение, чтобы собственники не становились банкротами. И непосредственно был какой-то спрос да, на то, что они предлагают. Но в то же время это спровоцировало рост заболеваемости коронавирусом до 15%. Короче, достаточно карикатурные персонажи. Что Риша Сунок, что Алистрас Но вот новый премьер-министрессой стала Ли Страсс. Ну, вот будем с ней, видимо, как-то учиться выстраивать какие-то взаимодействия, потому что к России она настроена достаточно по-боевому, скажем так.
0: Скептически, да. На вопросы о том, как вы оцениваете появление Листрас на посту премьера, отвечают на российские политики тем, что да, в общем и целом, все то же самое будет, потому что курс Великобритании не изменит ранее заявленный, что, собственно, и ожидалось.
1: Ну вот, кстати, Риши Сунака его критиковали за достаточно такое мягкое отношение к России. Возможно, это стало одной из главных причин, по которой он не занял пост премьер-министра после Бориса Джонсона.
0: Вообще интересный момент, когда мы с тобой говорим о том, что у кого-то какое-то отношение к России как к субъекту есть. Я думаю, что вернее будет говорить о отношении к действиям российской федерации или вообще даже к действиям властей российской федерации все верно потому что мы таким образом как будто бы идентифицируем всех жителей страны от самых не знаю там людей которые делают хлеб до тех людей которые нажимают на кнопки в специальном большом красивом кабинете а это не совсем правильно потому что ну не все люди разделяют не все люди поддерживают повышение пенсионного возраста стопудово далеко не все поддерживали но тем не менее оно произошло и ряд других инноваций и всяких других вещей так что что, наверное, не будем использовать эту штуку: отношение к России, отношение к Великобритании. Ты как к Великобритании относишься.
1: Да, ты знаешь, нет у меня какого-то, знаешь, супер окрашенного эмоционально отношения. Потому что, блин, это тупо страна. Я могу как-то относиться немного с иронией к новой премьер-министрке Великобритании из-за того, что вот у нее есть привычка менять обувь регулярно. Мы, мы, кстати, понаблюдаем за этим. Возможно, осталась у нее эта привычка, и она будет себя так вести и на посту премьер-министра. Но, возможно, это все пережитки юности, и она уже стала гораздо более опытной и переобувается не на людях, а дома. Президент России Владимир Путин Назвал хорошей
0: идеей возродить движение юных натуралистов, которое существовало в СССР.
1: Ну, и правда звучит как хорошая идея. Мне нравится,
0: как вот эти вот все дела возникают исключительно со слов Владимира Владимировича. А неплохо было бы, а хорошая идея, и сразу же полностью весь госаппарат впереди собственного визгу летит эту хорошую идею реализовывать, вне зависимости от возможных последствий.
1: Ну, чем тебе не угодили юные натуралисты? Это разве не те же самые скауты, как в Америке?
0: Нет, вообще не те, даже близко. Своими мыслями, значит, Владимир Владимирович поделился с участниками экологического форума на Камчатке. Далее небольшая цитата. Кстати говоря, жалко, что как бы сошло на нет движение юных натуралистов. Это же очень хорошее движение было. Очень хорошее, доброе
1: и достаточно профессионально хорошо организованное. Так интересно, как он об этом подумал? Он вот летел на Камчатку... Да, там начался, кстати, вчера восточно экономический форум, продлится до 8 сентября, и вот летел туда Владимир Путин и думал, широка страна моя родная, много рек. Натуралистов не хватает. Да. Главное, чтобы он не перепутал
0: натуралистов с натуралами, да, как бы.
1: <hairy>
0: Прикинь, движение юных натуралов, вот это было бы
1: весело. Так что тебя смущает-то в этом? В натуралах понимаю, а в натуралистах что? В натуралистах 30 лет ничего не говорили
0: о натуралистах, выживали. Я просто... Почему? У меня... По традиции, неподалеку от моего дома находится... Главный штаб юных натуралистов. Станция ЮНАТОВ, да, в Омской области, совершенно верно. У них есть небольшой зоопарк, в котором есть куча всяких разных прикольных животных. Детям туда можно приходить, смотреть, как эти животные себя живут, как они себя ведут. Там крокодилы всякие разные. И маленькие вот эти мартышки, которых можно на ладони на одной удерживать, они очень симпатичные, и прикольные.
1: Ну, в общем, вот этот кровожадный контактный зоопарк там присутствует. Я бы не сказал, нет,
0: нет, нет, не кровожадный контактный зоопарк. Тут вот путать не нужно, там люди действительно с образованием соответствующим, они действительно отделяют зерно от плевел, животные защищены, те, кто реально готов к контакту, готов, кто не готов, тот не готов. Там их распределяют по разным вольерам. Но в чем прикол? Жуткое недофинансирование. На протяжении всех этих лет они фактически жили на свои собственные деньги, на деньги тех людей, которые были к ним неравнодушны. И вот сейчас спустя какое-то время, ну так вот сейчас глядишь и денежка упадет. Они есть в том-то все и дело, ну дай бог, чтобы денежки пошли в нужную сторону, а то опять же начнут с нуля организовывать и поскакали.
1: Так а чем они занимаются Я-то не попала в эту эру юнатов. Чем они
0: занимаются? Все очень просто. Это люди, которые изучают природу, изучают природу конкретного места, в котором они живут, занимаются экологическими вопросами, но преимущественно в отношении живого
1: мира, не только растений, но и животных. Коллеги, есть предложение, знаете, чем заняться? Не изучением живого мира, вроде как у нас занимаются этим биологи, разные еще другие специалисты, да, профильные. Может быть, заняться эко-просвещением? Кажется, это было бы гораздо больше, профит имело бы.
0: Это в том числе и про них тоже, по большому счету. Движение натуралистов было распространено в советские времена, в рамках него организовывали деятельность школьников по изучению и охране природы. Сейчас юнатские кружки существуют, но они отделены от школ и являются частью эколого-биологических центров или других учреждений доп. образования. Но, опять же, их не называют кружком юных натуралистов, они там как-то другие имеют названия, там, экологи молодые, там, еще что-то. Ну, не принципиально важно, да. Надо какую-то еще идею хорошую подбросить по поводу там, того, чего хорошего было в Советском Союзе. Ну, чтобы вот аж, раз уж так вот оно вот было, да? Сухой закон. Варина, да, ну, я эти умоляю, не было его. Ну, в смысле, был, но не было, неважно.
1: Привихал Сергеевич, это был.
0: Юридически, да, фактически, нет. А может быть, именно из-за него СССР-то и развалился, да?
1: Нет, ну, понятно, понятно, что вино таксисты продавали из багажника и так далее, но чисто технически сухой закон же присутствовал. Чисто технически было, да. И еще какое-то хорошее движение
0: такое. Хм, движение, движение. Гуманитарное движение какое-нибудь. Во, миру мир. Слушай, ты видела наверняка вот эти вот штуки, да? На заборах таких, на бетонных с голубями, да?
1: Видела, Иван.
0: Вот, миру мир. Классная же идея, классная же мысль такая, да, в целом. Вот может как-то в ее сторону посмотреть. Ну, я не знаю, ну многое можно и совет. Там, в 37, допустим, там репрессии были, да.
1: Нет, ну смотри, ресурсов может не хватить. Ресурсов может не хватить. Нужно начать с юных натуралистов.
0: Я понимаю. А там уже как пойдет? Либо миру
1: миру. Выбирай. Либо
0: миру мир, мир. Вот, все, вот все, вот так, да, да.
1: Как-то так. И еще об идеях нашей власти, значит, Михаил Мишустин решил, что у каждого государственного органа должны обязательно, вот без вариантов, появиться соцсети с 1 декабря. В документе сказано, что официальный аккаунт госведомства может быть создан в любой социальной сети из определенного правительством перечня. Перечень небольшой. Вконтакте. Или одноклассники. Коллеги, выбирайте, что вам ближе. Предполагается, что госорганы будут публиковать в соцсетях отчеты о мероприятиях и комментарии по актуальным вопросам. Ну, получается, интернет российский будет наводняться вот этими вот страшными официозными пресс-релизами. Ой, я вообще их ненавижу читать.
0: Было рассмотрено столько-то обращений от граждан.
1: Ты знаешь, мне часто на радио приходят пресс-релизы ГИБДД, отделов следственных комитетов и так далее, и это всегда очень грустно. Ну, я обычно это не открываю, конечно, но даже в заголовке это очень грустно всегда звучит, не потому что это ГИБДД или Следственный комитет, а потому как это написано, Ну это невозможно читать абсолютно. Ну, это канцелерит.
0: это канцелярит, да, это какая-то странная такая засада, почему-то все депресталители пишутся языком, которым разговаривают друг с другом, я не знаю, там чиновники в 16 веке, условно, там или там в 17
1: да, пресс-релизы, какие-то документы, объявления на улицах. Ну, если это ведомство публикует объявления, там условно о ремонте дороги или еще чего-то, это всегда огромная беда, чтобы это все дешифровать. Ну, кстати, на улицах последние годы я заметила такую определенную тенденцию, что городские службы начали писать объявления или какие-то плакаты с предупреждением, что здесь условно идет ремонт человеческим языком. Условно улица перекопана. Мы ремонтируем теплосеть. Супер, спасибо, я обойду с другой стороны с удовольствием. Но если там, знаешь, какой-нибудь паспорт объекта мелким шрифтом на очень-очень много строк на формате А1, угу. ну, гораздо сильнее хочется ругаться, что именно это улица Перекопана, по которой я хотела пройти.
0: Вообще прикольно будет, если аккаунты в социальных сетях заставят каким-то образом поменять язык коммуникации власти с народом.
1: Вот я опасаюсь, что этого не случится.
0: Потому что у ВКонтактика свой язык, у одноклассников свой язык. Я представляю, как, допустим, мои бабушки будут ставить классы. Классы, что отличная новость о том, что пенсию повысили на 17 рублей. Класс. Ставь класс, если ты за.
1: Пять плюсов. Подожди, а давай подумаем, какое ведомство где будет, в какой социальной сети. Вот, например, Минцифры точно обоснуются ВКонтакте. Хотя даже ВКонтакте как будто бы для Минцифры не очень современная площадка. По идее.
0: В прогрессивном ВКонтакте, да. Ну, пенсионный фонд, он, в принципе, вырос из одноклассников. Мне кажется, очевидно, что он там просто... Если его закрыть, то одноклассники рухнут за ненадобностью. Самыми классными страничками будут стопудово страницы в ВСИН. Вот как они генерят периодически жуткие совершенно инфоповоды, типа того, что заключенные такой-то колонии создали огромное чучело крота в натуральную величину, или прошел конкурс строевой песни там где-то, или воспитывали пингвинов с помощью личного примера, или там конкурс каких-нибудь статуй из кизика они делали, там тоже такое.
1: Лего они придумали, кстати, вот недавно условно конструктор придумали где там значит представители росгвардии в этом конструкторе присутствуют я помню мы обсуждали с тобой эту новость минсельхоз я думаю будет в одноклассниках и они выпустят свою игру типа фермы и мы будем там собирать картошку вот это вот все все желающие помочь собрать россии урожай будут вот это делать виртуально в одноклассниках
0: Слушай, ну а вполне логично, что ФСБ будет напрямую подключаться к камерам людей через ВКонтакт и просто будет прямые стримы, невыключаемые.
1: Надеюсь, нет. Это был подкаст «Осторожно, утро». 6 сентября, Иван Пертуляк из Омска.
0: Арин Тарасова из Красноярска. Мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Очень приятно было с вами пора
1: взаимодействовать. Слушайте нас везде. Например, на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах, в каст-боксе можно слушать, на YouTube, ВКонтакте. Так что приходите, можно подписаться на наши соцсети. Осторожно, подкасты Это нашего продакшена социальные сети, Telegram, Instagram, ВКонтакте. И на наших с Иваном личные соцсети, например, тоже в Инстаграме, можно подписаться и быть там с нами на связи, писать туда нам ваш фидбэк от выпусков и от того, каковы ваши эмоции от прослушивания подкаста. Осторожно, Утро. Делать это можно каждый будний день. Выходим мы, стараемся выходить до 10 утра по Москве. Хорошего дня, хорошей рабочей недели. Всем пока.
0: Ловите обнимашки.